0: Radio 1. Radio 1. De, tribune. De Tribune. Tom van den Bulke. Goedenavond en welkom in de tribune, waar we het komende uur de sportactualiteit gaan bespreken. En dat doen we naar goede gewoonte met twee gasten. Goedenavond Dries Bervoet. Goedenavond. Politiek journalist bij De Tijd met veel interesse voor sport. En goedenavond avond ook Tom Boudewel. Dag Tommy. Voetbaljournalist bij Sportza met veel interesse voor politiek ging ik bijna zeggen, maar oeh, <laughs> nee, helemaal niet. Nee, dachtte. Jammer dat genoeg dat, niet, uh, maar ja. nog wel meevalt. In elk geval bedankt om hier te zijn, Tom, want ik heb je pas enkele uren geleden eigenlijk gevraagd of je kon komen. Ja. Je bent uh, hier als uh, invaller... Als de Dries Merters van sportzel, zeg maar. <laughs> ja. En voor wie je dan wel ingevallen bent, wel, daar gaan we het straks over hebben, stel ik voor. We beginnen met jullie momenten van de week. En Dries, hier komt eerst dat van jou. Het komt uit de Amerikaanse basketbalcompetitie.
1: De um, decision was, uh, was pretty
2: much, if we're just being honest, it was it was my decision in the morning to, to not play. Um, You know, I just felt uh, disgusted. Uh, I felt like things needed to be changed. I was tired of all the killing, uh, the injustice, and things like that. And uh, every guy in our locker room uh, stood by my side and said, "If if my if my brother isn't playing, then we aren't playing." And uh, to see how it trickled down into every sport, it it really woke the world up and let them know that, you know, we're serious. Uh, we we need change. We need more love in the in the world en try to make it a
0: better place. Ja, hier moet een beetje uitleg bij natuurlijk. We hoorden George Hill, speler van de Milwaukee Bucks, de man die het initiatief nam vorige week, waardoor de NBA-spelers in staking gegaan zijn uit protest tegen het politiegeweld. Zo is het, hè?
2: Ja, klopt. Um, maar ik kies het fragment eigenlijk om een andere reden. Um, de Black Lives Matter-beweging en waarom ze het gedaan hebben, heeft natuurlijk ook ons bereikt. Dus de meeste mensen weten wel, denk ik, waar het over gaat. Maar ik wil eigenlijk de link leggen met het wielrennen. Mm -hmm. Omdat uh, het Amerikaanse sportmodel is vreemd genoeg, je zou het niet zeggen, het is heel kapitalistisch, kapitalistisch heel commercieel, maar tegelijk ook zeer uh, in een zekere zin socialistisch, omdat de speler, het is een player driven sport zoals men dat zegt, dus de spelers wikken en beschikken. Uh, zeker in NBA en NFL, NFL is nog een beetje een ander model, maar daar weten de spelers, beseffen de spelers, zonder ons is er geen competitie. Dus, het, dus alle uh, regels, alle, ja, um, hoe zal ik zeggen, hoe de sport geregeld is en concreet gespeeld wordt, daar hebben de spelers uiteindelijk ultiem hun zeg in. En als het hun iets zint, of als ze bijvoorbeeld. Uh, de afspraken over de salarisplafonds hun niet zijn, Deze zijn er eigenlijk niet voor terug om um, ja, eigenlijk in lock-out te gaan, in staking te gaan. Hm. En als je dan de link legt met het wielrennen, zie je toch um, hoe zal ik het zeggen, dat uh, de voorbije um, weken, maanden sinds de heropstart en die vele valpartijen maar het is eigenlijk een patroon dat al veel verder teruggaat. Het wielrennen is zo'n zootje ongeregeld, als ik mag zeggen, dat, men, dat de renners ook niet aan een zeel weten te trekken, waardoor dat ze eigenlijk die lange verzuchtingen rond rond voldoende salaris, ...rond uh, de ploegen die voldoende tv-geld moeten krijgen... ...van de organisatoren, bijvoorbeeld ASO, wat maar niet gebeurt... ...dat die renners dat toch steeds laten gaan, begaan... ...en eigenlijk uh, in plaats van eens een lijn in het zand te trekken... ...en te zeggen tot hier en niet verder. Ja, um, ja rond die veiligheid kun je toch wel op dit moment... Dit is toch niet meer van de 21e eeuw, die dingen die de laatste weken allemaal gebeurd zijn, denk nee. ik.
0: Het ging er uh, gisteravond ook over in de avondetappenprogramma over de Tour op de NOS. Daar waren ex renners Stef Clement en Michael Bogert te gast. Dus over datzelfde thema, je hoort. Eerst even Stef Clement, die heeft een rol binnen de Nederlandse Rennersvakbond. Ik heb ook de afgelopen maanden gemerkt, dat, dat hebben we ook wel eens op laten schrijven. Er waren wat renners die waren bij mij gekomen en mijn compaan Luc IJzinga. Kan jij eens kijken naar een aantal dingen waar wij ons zorgen over maken... Dan ga je daar naar kijken. En op het moment dat je die renners dan belt... van, nou heb je even voor mij, want ik moet even iets met je voorleggen... dan zijn ze of met de familie, of we zijn op trainingskamp... of ik zit in de auto. Dan is er een, is er een vergadering en dan moet zich voor aanmelden. Dan zijn ze zich allemaal vergeten aan te melden. Van de 900 renners hebben zich dan 22 aangemeld. Dus
3: het is ook aan de renners... Daar omdat valt nog die wel wat te winnen.
0: Te ik denk dat dat altijd
3: zo is geweest. Ja. Eigenlijk willen alle renners hetzelfde. Want ze willen gewoon een zo veilig mogelijk parcours... of zo veilig mogelijk situatie hebben... Maar zelf maak je ook, tuurlijk, je scheldt wel eens op een parcours. Dan zeg je, ja, hier kunnen we toch niet overheen. Maar uh, een volgende dag of, of zelfs in die koers drie uur later... Uh, ben je elkaar het heel moeilijk aan het maken om naar een bepaald klimmetje te rijden. Nu, wat ze gisteren deden, vond ik eigenlijk wel, wel heel goed. En dat het ook lukte, maar dan zie je toch... Dat, dat neutraliseren,
2: uh, bedoel
0: ik? Ja, ja,
3: dan doen ze het helemaal zelf. Er, er komt geen vakbond ja. voor, of weet ik het wat allemaal. Maar dan zie je toch dat er wel weer één ploeg of een aantal renners zijn die, uh, ja. die daar toch uh, de billen mee afvegen.
0: Ja, het is wat hij zegt. Hè. Je zag dan in die eerste rit, je dacht, eindelijk neemt het peloton eens het heft zelf in handen. Gaan ze de boel een beetje al omleggen tijdens die, die gevaarlijke afdaling daarin is. Maar dan zie je toch weer dat die jongens van Astana toch uh, op een bepaald moment zeggen, wij willen eigenlijk wel wat sneller. En dan, dan heb je weer dat... Ja, altijd weerkerende gegeven van gebrek aan solidariteit, niet, niet op dezelfde lijn zitten, is dat wat je wil zeggen? Hè? Ja,
2: absoluut. En uh, ik begrijp het ook niet zo goed. Uh, alleen misschien ligt het aan het feit door het, uh, zal ik zeggen, het schriele, wankele zakenmodel van het wielrennen, dat zoveel renners bang zijn voor een volgende contract, of zij wel weer vooral de minder goden dan, dat zij uh, misschien schrik hebben van geen ploeg meer te hebben, waardoor toch altijd iemand de rangen breekt, als ik het zo mag zeggen. En uh, ...dan wordt het wel heel moeilijk om uiteindelijk een keer aan één zeel te trekken. Uh, nu, het is niet alleen de renders natuurlijk, en ook het is genuanceerd. Al die valpartijen zijn ook niet allemaal de schuld van het parcours of van de UCI of de organisatoren. Maar um, ja, het is zo'n zo zootje eigenlijk. De vakbond, de, de renders zelf, de ploegen zijn verdeeld, UCI, die alles dominante ASO die de Tour organiseert. We zijn allemaal wel blij dat de Tour er is... Anderzijds moet je toch wel eens bedenkingen maken bij de manier waarop uh, je ja, zo te werk gaat. Ze keren niets van tv-geld uit aan de ploegen. Dus ja, En uh, het probleem is, het blijft maar duren. En daardoor, um, iedereen maakt zijn analyse al jaren, het gaat niet zo goed met het wielrennen. Mm -hmm. Qua zaken en hoe het allemaal werkt en qua regelgeving. En toch raakt het maar niet opgelost.
3: En dat is eigenlijk redelijk onbegrijpelijk. Dus vooral die onduidelijkheid vind ik... Uh als buitenstaander dan, je volgt het mm -hmm. wielrennen wel. Maar vooral die onduidelijkheid en die verschillende partijen, over de duur weet je het ook niet meer van wat staat voor dat of wie staat voor dit. Of, ja, het is zo onduidelijk.
2: Wel, ze zeggen wel eens dat de, de Formule 1, dus dat het wielrennen eigenlijk een Formule 1 model nodig heeft. Met één duidelijke organisator of hoe zal ik het zeggen, een regelgever zoals de, de FIA. En dan nu, nu is het natuurlijk een bedrijf die. Uh, de Formule 1 in handen heeft, maar die alles regelt, die ook een uh, een-chain-of-command, waar duidelijk is wie de baas is, wat er gebeurt. En en moet, moet, u, moet de UCI
3: dat dan niet zijn?
2: Ja, yeah, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik blijf erbij dat de ploegen en de renners uh, nu eens aan één kar moeten gaan trekken samen, en dat het zo misschien oplos kan raken. Maar goed, ik, die analyse wordt al 20 jaar gemaakt. Patrick Lefevre maakt die analyse ook al 20, 25 mm. jaar. En het wordt, raakt maar niet opgelost. En zodanig zelfs dat iemand als Patrick Lefebvre het ook uh, beu raakt uiteindelijk. En ook de kar niet meer trakt. Hij is nu wel van plan blij om toch rond die veiligheid iets te gaan doen. Mm -hmm. ja. Maar goed. Um... Maar de UC heeft het nu te druk met de
0: onderzoek wat er in de achterzak zat van Remco Evenepoel <tie> natuurlijk. <Ja.
2: laughs>
0: ik overval je er een beetje mee misschien, maar wat vinden we daarvan?
2: Onnozel, denk ik. Um, ja, mij lijkt, mij lijkt er medisch niet veel uh, mogelijk te zijn... Om nog laat in de wedstrijd doping te nemen die waarop je niet betrapt kan worden. Mm -hmm. en die op zo'n korte tijd. Ja. Allez, ik ben geen medisch expert, tenzij er iets nieuws in het peloton is. maar die je zo, zo laat nog in de koers nog extra energie kan geven. en waar je naderhand niet op betrapt wordt. Dus het lijkt mij. en het, en het verhaal ook van de geheime communicatie. of de communicatie, die. Pof,
0: ik snap het niet, ik snap het nee. niet zo goed.
2: Nee.
0: Het is, het is wel uh, iets wat aan hem blijft kleven, misschien al direct. Hè? Want oké, okay, wij kunnen dat dan, dan op een afstandje toch vrij nuchter inschatten, maar je hoort dan die buitenlandse journalisten die al meteen zeggen van ja, is die jongen wel geloofwaardig?
2: Ja, het is natuurlijk uh, makkelijk. of het wordt, gaat heel snel. Iemand van 20 jaar die zo goed is, daar worden onmiddellijk vragen bij gesteld. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat lijkt me niet onlogisch, maar om hem dan meteen ook het proces van hem te gaan maken uh, op basis van iets dat uit zijn achterzak wordt gehaald. Uh, ja, ja, dat vind ik vergaan.
0: We zullen zien wat er van komt van dat onderzoek. Van Dries Bervoet naar het moment van Tom Boudewil van de koers naar het voetbal. 2-0 geworden. Nu net een paar seconden geleden. Opnieuw, Nikkelsen die heeft gescoord. Moest er een keer van komen natuurlijk. Antwerp dat met zijn tienen met wat meer vooruit volk vooruit ging lopen. En dan vielen de gaten achterin. Nikkelsen straft het af. En dus Charleroi, de vierde leider in het kampioenschap. Met 12 op 12. Opnieuw geen tegendoelpunt. Al de derde clean sheet. In vier wedstrijden. Mooie cijfers zijn dat voor Karim Bellossin. 12 op 12 voor uh, Shelder Watom, uh, op kop dus in onze mm -hmm. competitie. En dan is de conclusie dat de Waalse clubs uh, momenteel de toon <laughs> aangeven hè, in het Belgische voetbal.
3: Ja, ik dacht eerst om Jenny Skyman te pakken, de winnares van de Champions League, ja. maar ik dacht van, er is een politiek journalist, laten we het <lacht> dan maar die kant optrekken, een beetje de spits drijven, Vlaanderen-Wallonië, maar het is een uniek gegeven, denk ik. Ik ben geen historicus, ik hou de statistieken ook allemaal niet bij, maar één, Charleroi op de eerste plaats, met 12 op 12, wat toch al redelijk uniek is. Maar nummer 2 is ook een Waalse club, is standaard, met 10 op 12. En als je dan nog verder doortrekt naar 1B, daar staat Serain op kop. Dat is ook een Waalse club. Mm -hmm. Dus ik vond dat toch wel het moment van de week. Misschien wel weken, want ik weet niet hoe lang uh, ze het nog gaan trekken daarboven. Ja. Maar ik vond het wel opvallend. Ja, ja dat blijft duren inderdaad met Schallerwa, want
0: 12 op 12, maar... Kijkend naar de tegenstanders ook, ik denk ook aan Standaar wel nog niet het, het moeilijkste programma gehad natuurlijk.
3: Nee, maar uh, we hebben dat hier vorig seizoen uh, er ook wel een paar keer over gehad. Kan Shaleroi die uh, positieve trend die er toch uh, heerste vorig seizoen, kan het die blijven aanhouden? En ze hebben het toch uh, lang meegedaan, eh, voorin in het klassement, play-off 1, et cetera. Mm -hmm. En vooral, het stoelt nog altijd op de succesformule van Weloosien van vorig seizoen. Van, uh, Félice Mazou ook wel natuurlijk. Dat is het georganiseerde voetbal. Het blok en dan snel uitbreken. En ik heb de indruk dat Standaar een beetje dezelfde weg opgaat. Ik heb gisteren de wedstrijd gedaan. Ja, dat was ook wel een goed georganiseerd blok. Je staat niet op de tafel te springen om het voetbal van Charleroi en van Standaar... Maar het loont wel. Ze krijgen heel weinig doelpunten tegen. Dat was het succesverhaal ook van Charleroi vorig seizoen. En ja, ze maken de doelpunten. En dat zijn vaak de doelpunten van de beslissing. En terwijl je in het buitenland het volgaas voetbal meer en meer ziet opduiken, ja, gaan we toch weer naar het Belgische oldschool voetbal: van alles afblokken en proberen dan maar door te geraken. Ja, dus de Waalse clubs geven de toon aan. Er is er wel
0: eentje die dan uh, uit de boot valt, of uit de toon valt, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Moeskroen, misschien is dat weer meer jouw uh, winkel, Dries, uh, na wat we vorige week alweer gelezen hebben over uh, de club.
2: Dat is dicht bij Vlaanderen. Ja, maar, maar wat ik vooral interessant vind eigenlijk, is wat hij zegt over, over Charleroi. Um, men vergeet wel eens, er zijn dit jaar vier plaatsjes in Playoff 1, maar... En als je rekent dat uh, ja. de nieuwkomer Charleroi en Antwerp zouden wel eens uh, play of één kunnen halen, dan zijn er nog twee plaatjes over.
3: Ja, maar dat, we, dat hebben we vorig jaar ook gezegd in uh, het verhaal van Anderlecht. Komt Anderlecht nog bij de top zes? Ja, mm -hmm. je moet ze wel inhalen. En ja, wat is het? Uh, voor sommigen, het zijn geen twaalf punten, maar toch negen punten bijvoorbeeld op Agent. Ja, haal het maar in. Hè. Mm -hmm. Club Brugge, uh,
0: gewonnen op Genk. Staan die binnenkort ook weer gewoon aan de top van het klassement? Of... Uh, ja, is het nog een beetje te vroeg om te zeggen dat de heropstanding ingezet is? Ik weet het niet, de waan van de dag, de waan van de speeldag soms ook.
3: Wel, laten we er gewoon een spreekwoord bij halen. Eén zwaluw maakt de lente niet, ja. zou ik zeggen. Ik ben geen krantenjournalist die elke dag, elke week er moet over schrijven. Ik moet niet elke week mijn mening geven, maar ik bekijk het een beetje als een voetbaltrainer. Die verdeelt de competitie ook altijd in blokken. Van drie wedstrijden, van vijf wedstrijden. Die zeggen dan, we willen tien op 15 halen in dat blokje. Wel, ik wil het toch ook wel in blokken bekijken. In, of tegen Eupen was het ook plots Hosanna, waren ze vertrokken. Mm -hmm. Maar de week daarachter was het toch al een pak minder, thuis tegen Beerschot. Dus nu was het, de eerste helft was supergoed, echt wel. Maar je moet er ook bij zeggen, één, dat Racing Genk redelijk open speelde. En dat, waren de tegenstanders. dat hebben de tegenstanders niet gedaan de voorbije weken. Plus, um, Club Brugge heeft ook wel een groot verval gehad in de tweede helft. Dus de vraag is, ja, wanneer kunnen ze het uh, 90 minuten volhouden? Um, waarschijnlijk denk ik. Ik probeer hmm. maar wat theorieën te bedenken. Ze hebben niet stilgelegen um, tijdens de lockdown. We hebben de filmpjes van de fietsen, et cetera, hebben we gezien. Ze moesten zich bezighouden. Misschien hebben ze te weinig rust gehad. Misschien bouwen ze nu op naar half oktober wanneer de Champions League er aankomt. Dus dat zijn theorieën die ik nu zomaar uit de losse pols uh, rondschud. En het belangrijkste zal zijn komt er nog iemand bij? Want mij hebben ze altijd verteld dat je toch een uh, bepaalde prikkel moet geven in een nieuwe groep bij het begin van het uh, nieuwe seizoen, zeker na een titel. En dat is voorlopig nog niet gebeurd. Bovendien is het wachten op vertrekt Dennis, een goede Dennis gisteren, Helpt wel mee in het goede spel. Uh -huh. Vertrekt Diatta, want die zit ook met zijn hoofd in de wolken. Komt Edmilson dan. Dus dat zijn allemaal onzekere periodes. Zeker in corona. Club heeft niemand op technische werkloosheid gezet. In tegenstelling tot enkele andere teams. Ja. Dus... Ja, dat speelt ook allemaal mee. Hoe lang is de transfermarkt nu weer open? Tot begin oktober. Tot begin oktober, dus, dus, dus dat uh, zijn nog
0: wel een uh, aantal weken. He?
3: Voilà, het is dus dat. En uh, er zijn 18 ploegen, dus tegen dat we aan de, de play-offs beginnen, zal er al veel gebeurd zijn.
0: Oké, okay, maar de Waalse clubs aan de top, dat voilà. was uh, jouw moment van de week.
1: De Tribune
0: we blijven nog even bij het Belgische voetbal. Ik kom uh, bij deze terug op die invalbeurt van jou. Toch? Want normaal gezien was uh, Tim Matthijs onze gast geweest. Dat kennen we als uh, ex-voetballer van onder meer A-agent en KV Mechelen. Een grote koersliefhebber ook. Dus uh, met hem zouden we ook wel over de tour gepraat hebben. Maar kijk, plots werd uh, Tim teruggefloten in de loop van de namiddag. En dat had vooral te maken met de persconferentie, denk ik, toch wel van gisteravond na A-agent KV Mechelen. Want Tim Matthijs is momenteel in dienst bij A-agent als scout.
4: Everybody help bad feeling about our game. We are playing not like real game. It's uh, difficult for uh, our group, because we must to play like one of the best team in Belgium. And now we play like a team from uh, second division. I think we will have problem if we will play this game in Champions League. Big problem. Premier chose, uh, si il n'est pas content, uh, il va choisir uh, un autre club et, et pis c'est tout. We don't have long time with this coach, so we don't uh, we don't uh, understand little bit our system, our tactic. Just uh, we play too much defensive.
0: Ja, een messcherpe a spits Roman Jaremchuk. en dat na een overwinning nog wel. De eerste van het seizoen voor A-agent. Dit hadden we zo gemonteerd trouwens. Het is niet ja, dat ja. de twee naast elkaar zaten, maar toch, het was overduidelijk wat Jaremchuk zei en de reactie van Belloni was er ook niet naast, natuurlijk. En zoals ik daarnet al aanhaalde, Tim Matthijs die in dienst is dus bij A-agent, mag dan plots niet meer komen. Wat uh, bewijst dit nu? Dat er toch inderdaad heel veel spanningen zijn bij die club. En je weet maar nooit dat Tim Matthijs hier iets verkeerds zegt in de Eter. Is dat uh, wat erachter
3: zit? Uh, dat denk ik wel, mocht ik uh, communicatieverantwoordelijke zijn van A-agent, ah, zou ik het toch ook niet zo graag hebben dat uh, iemand, ja, toch een van de belangrijkste mensen in uh, het aanwerven van spelers, want hij is uh, hoofdscouting, mm -hmm. dat die dan eventjes uh, daags na, uh, ja, toch een stevige uithaal, want het was wel mooi gemonteerd en het maakt het nog zwaarder eigenlijk. Uh -huh. uh, het toont aan hoe zwaar het is, vind ik, die montage. Want je verwacht het gewoon niet van uh, Roman uh, Jaremtchuk, omdat ja, dat is een, uh, geen onruststoker, dat is een uh, intelligente man. Uh -huh. um, emotioneel heeft... Uh, Michel Louagie deze middag nog uh, gezegd. Ja,
0: maar je hebt dat soms stom. Hè? Spelers komen net van het veld, staan nog te dampen in hun shirt voilà. en, en uh, krijgen de microfoon onder hun neus. Dan nog krijg dat je meestal clichés, maar dit was zeker niet het geval, want hij zat op de persconferentie, was al netjes gewassen voilà. enzovoort. Wist wat hij ging zeggen, toch?
3: Inderdaad. En dat is het net. Uh, hij zit niet in een one-to-one, -one, nee, hij zit vooraan. Uh, en volgens mij heeft hij het ook uh, bewust gedaan. Heeft, uh, hij is uh, mentaal niet de sterkste geweest, want ik denk dat uh, Jaremchuk um, heel vaak, heeft hij ook zelf al aangegeven, heel vaak gewerkt heeft met de Eva Maanhout, van uh, Maanhout en Perky, die uh -huh. tot haar zwangerschap uh, en tot de geboorte in dienst was van A.A. agent Als maar psycholoog. Als psycholoog. Ja. Maar plots niet meer moest komen, dus dat is ja. toch een uh, goed jaar geleden. Um, en uh, ja, misschien heeft zij hem geleerd om uh, niet meer... Uh, ...op te kroppen als hij met iets zit, denk ik dan. En dit was nu wel het geval. En ik heb het nog eens beluisterd... ...en hij spreekt heel vaak over wij. Mm -hmm. Dus hij zegt niet, ik, Roman, vind dat... ...maar hij zegt wij. Dus vrees ik, en het is ook zo... ...dat er meer mensen niet akkoord gaan met uh, de manier waarop uh, Torop is uh, gegaan. Uh, dat Beluni is gekomen, verkeerde miscast... En dat ze nu de eerste weken hebben gezien van, oh, 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 wat is dit hier? Na de eerste nederlaag blijkbaar is er alles stevig gevloekt in de kleedkamer, om het euf eufemistisch te zeggen. Mm -hmm. uh, plus nu ook uh, zien ze dat het uh, ja, niet het voetbal is waar Gent voor staat, om het uh, zomaar even te zeggen.
0: Nee, en het is waar wat hij zegt. Hij zei, everybody voilà. has a bad feeling. Hè? Dus mm -hmm. hij spreekt daar niet in een opwelling, alleen maar over zichzelf. Nee, dat
3: klopt. Uh, ja. uh, het, het leeft gewoon. Um, en ik uh, vrees ja, dat, het, dat het een miscast is, um, omdat iedereen kent uh, Laszlo Beleuni. Um, we spreken over oude bolle trainingsmethodes van 20, 30, 40 jaar geleden. Uh -huh. um, ik stel de vraag, wordt er met data gewerkt? Uh, wordt er met uh, videoanalyses uh, gewerkt? Ik stel maar de vraag. Mm -hmm. Mm -hmm. De, iemand anders moet de, de, de bal <laughs> maar binnenkoppen. Ja,
0: maar de vraag stellen is ook al een beetje beantwoorden, ja, maar we, denk we, ik. Zijn, in we geval. zijn
3: 2020. Ja. En Ivan de Witte wil, lees ik in een bevriende krant, altijd iets leren van zijn coach. Maar op voetbalvlak vraag ik mij dan af wat hij kan leren van deze coach, die zich wel... Naar de buitenwereld ook heel graag als een tyran, als een dictator, laat verkopen. Maar blijkbaar is hij toch een lieve bompa. Ja. En heeft hij met Antwerpen het ideale team gehad, omdat ze daar met werkvoetballers zaten. Maar het ging ook al wat moeilijker als de echte voetballertjes, à la Rafael of à la de Saar, als die aan bod moesten komen. En wat zie je nu bij A-agent? Het zijn allemaal voetballertjes. En dat vind ik nu zo raar. Um, de heilige tweevuldigheid heeft uitgepakt met onze Vadis, onze man van Gent. Nu als er één voetballer is, ik bedoel dan die graag het balletje laat gaan en wil mooi voetbal brengen. Dan, voilà, dan is het Vadis Ojija. En dat is het DNA van A-agent. En dat was net de klasse vorig seizoen ook, met een perfecte people manager. Maar nu haal je iemand binnen die Vadis een stijve nek gaat bezorgen. Mm -hmm. Vadis gaat niet meer in het stuk voorkomen, er gaat niet meer gevoetbald worden. Nee. Dus dat vind ik absoluut een vreemde keuze. En signalen dat Ivan de Witte het voor het zeggen heeft. Hij zal het niet graag horen of lezen, ja. maar ik denk dat hij wil... Gaan met een bang. Zoals Hij in... maakt
0: uh, deel uit van die heilige tweevuldigheid, zoals je vernoemde. Hè? Uh, dat de klopt. witte Luaji. Nu, je um, krijgt meer en meer het gevoel, als je dan uh, gisteren Yaremchuk hoort, dat het helemaal niet op was tussen de spelersgroep enerzijds en Jes Storp anderzijds. En tussen de supporters al zeker niet. ik denk, Dries, je hebt me vandaag verteld dat er bij jou op de krant de tijd een aantal collega's werken die supporter zijn van Gent. Ik weet niet wat er daar vandaag allemaal gezegd is, wel, als je het hoort bij de supporters dan.
2: Ergens beseffen ze wel dat Torup um, niet tactisch de grootste kraan was. Dus ergens begrijpen ze wel dat die dat hij niet overleefd heeft bij de club, maar ze zeiden wel, ze zeiden ze wel allemaal zeggen, ze hebben, hij heeft ons sinds van Azenbroek het leukste voetbal in jaren bezorgd. En er was vooral grote kwaadheid over de aanstelling um, van Bologna, omdat men weet wat men krijgt. Uh, want ik herinner mij ook, uh, Luciano D'Onofrio had eigenlijk bij Antwerpen hetzelfde een beetje meegemaakt. Hij had een ploeg of spelers uh, beginnen kopen om aanvallender voetbal te kunnen spelen en... Um, Belloni weigerde dat categoriek en Donofrio, Donofrio werd daar kwaad voor. Mm -hmm. um, en nu zie je ook, wat ik niet zo goed begrijp ook, is dat de agent koopt dus een tiental miljoen aanspelers, misschien meer, voor licht. aanvallend voetbal. Um, mm -hmm. Zodat volgaasvoetbal, dat was toch het plan, denk ik. En dan stellen ze iemand aan als Belloni, dus dat is nog een beetje... Een, ik begrijp dat Torup, Torup vervangen wordt, want... Uh, je zag toch een aantal dingen. Hij had toch moeite met de ploeg om te zetten bij een achterstand. Hij deed toch soms rare dingen ook. Maar um, ja, vervang hem dan door iemand die zijn stijl van voetbal wel gaat spelen. Misschien die tactisch dan wel wat beter is. En ik hoor ook dat Bologna niet keuze uh, A en zelfs niet keuze nee, ze, B was. Nee, verkouteren
3: van Haasbroek wordt uh, gezegd. Ja,
2: maar, ja. Dus, uh, maar toch, kies dan een coach die tactisch wil wat, uh, waar je je voor gekocht hebt uiteindelijk, denk ja,
3: ik. Ja, want ik vind het heel raar. Uh, je kan... Altijd verder denken. En als je s'nachts wakker ligt, dan kan je wel eens gaan denken van... Wat is de rol eigenlijk van Wim de Dekker in dit verhaal? Mm -hmm. Als je echt heel erover gaat, dan zeg je van... Er is gewoon een paard van troje erin gezet. De Dekker nu assistentcoach. Ja, ja, ja. ja, maar dat wil ik natuurlijk niet gezegd hebben. Het is maar een gek idee. Maar hij heeft toch met Laszlo Belluni gewerkt. Hij weet ondertussen toch een klein beetje wat het DNA is... Waar Gent naartoe wil met al die voetballertjes. Mm -hmm. Dat hij dan niet gezegd heeft van... Ja, misschien is dat niet de, de juiste persoon. Of misschien heeft hij gezegd van... Oké, okay, ik heb veel te danken aan Belun, ik heb er goed mee samengewerkt, want... Voor voor alle duidelijkheid, ik heb veel respect voor Beluni en voor de resultaten die hij toch behaald heeft met Antwerpen uh, Laat dat duidelijk zijn. Maar ja, wat is die rol van Pim de Dekker, vraag ik me dan op. Ja, dat is een
0: goede vraag. Um, Tim Mathijs mocht niet komen.
3: Michel Louagie
0: heeft eerder vandaag wel gereageerd dan in eerste instantie op die uithaal van uh, Jaremtjoek van gisteravond die echte problemen op tafel gooide. Hè. Hij zei, we spelen niet als het echte Gent, maar als een tweede klasster. We begrijpen de tactiek niet. Ons voetbal is te defensief. En dat hebben we dus voorgelegd aan uh, Michel Louagie.
5: Ja, Ramchuk is een, is een emotionele kerel, die, die, het is niet de eerste keer, maar het is wel de eerste keer dat hij dat doet in de pers, maar het is niet de eerste keer, dat hij zijn hart lucht in die periode dat hij in Gent is. Maar het is evident dat je dat niet moet doen voor de media is dus dat wel doen zoals dat de coach zegt, ja, dan doe je dat binnen de kamers en dan is duidelijk dat een coach ook ja, daar, daar moet op reageren. U zegt wel, dan, dit is iets wat
0: persoonlijk de, gewoon bij Ramchouk leeft?
5: Het uh, nee, nee. is een universele kerel, en ik ben overtuigd dat hij vandaag al vergeten is uh, dat hij de bladzijde zal omdraaien. Als hij daarmee spreekt, dan, dan, dan is hij weg. Ik denk dat uh, ja. Ja, sport, uh, dat is uh, elke dag emoties. Uh. Ja.
4: Niet
5: alleen in de voetbal en het en zo en Als je daar lang in zit, dan moet je daar kunnen mee leven. En moet je dat kunnen, ook moet je dat kunnen plaatsen en vergeten.
0: Ja Dat is een beetje de te verwachten reactie, denk ik, aan agent. Ja, probeer te, te downsizen, mogen we wel zeggen, op die manier. Maar uh, tot slot, Tom, wat vinden we van de reactie van Beuleni op uh, wat Jaremtjoek zei? Ik kwam erop neer van, als het hem hier niet bevalt, zoek dan maar een andere club.
3: Ja, dat vind ik wel een typische Beluni-uitspraak natuurlijk, want die gaat er af en toe wel eens met de voet vooruit in, maar ik vind het toch een hele rare opmerking, al zal het misschien ook wel bij Beluni zijn van, ja, morgen is een andere dag, Jeremtjuk is vertrokken naar Oekraïne en we gaan verder, denk ik. Oké. Okay.
0: Heb nog een slotbedenking? Het
3: is
2: natuurlijk bewijzen dat hij de baas is. Hè? Dat hij de ene aap op de rots is. Dus ik vind het wel logisch dat hij dat zegt. Eigenlijk, uh, dat de Jaromjoek moet dimmen. Oké, okay, we zullen zien wat er van komt de komende
0: weken. Die Interlandbreek komt misschien wel op het gepaste moment.
2: De tribune.
0: Dan van het gekissebis in de Gelamco Arena naar een thema dat de internationale voetbalwereld echt bezighoudt. En dat is de mogelijke transfer van de beste voetballer op deze Aardbol.
6: El wil no quiere in Barcelona En lo triste is las formas en que se va a producir este desenlace. Se maar haber acabado Barcelona normalmente todas las grandes figuras se ido de mala manier. Schuster, Figo, Maradona, Stoikov, Rivaldo, Ronaldo, todos han acabado muy Messi. This from
4: Barcelona, hij daar. That is my wish. Stay in Barcelona, so I'm not going to talk about the players for the other club.
3: But as, as someone knows him well, I'm not going to ask you about signing him. I'm going to ask you whether you think he might play for another European side ever or whether that's just Barcelona.
4: I think going to his there.
0: de eerste, een supporter van Barcelona ziet het somber in, Messi wil hier niet meer spelen, zei hij, en zal net zoals andere grote, zoals Maradona Rivaldo, Figo, Ronaldo, de club verlaten op een slechte manier, en dan had je die hoorden we ook, Pep Guardiola, coach van Manchester City, die denkt dat Messi toch nog zijn carrière zal afsluiten bij Barcelona. Dries, je hebt de hele situatie rond Messi en Barcelona, wat er nu al aan het spelen is sinds vorige week op de voet gevolgd, wat is, wat is de situatie op dit moment nu eigenlijk?
2: Uh, Messi die ...wil nog altijd vertrekken, denk ik. Hij heeft ook, uh, niet, uh, is niet afgekomen op zijn medische testen. Um, de juridische strijd is ook volop bezig... Hè, ...rond de zogenaamde clausule in zijn contract... ...dat Messi en zijn vader, die ook zijn manager is, zeggen... ...ik mag gratis weg... ...omwille van dat er in mijn contract een clausule staat na het einde van de competitie. Als ik aangeef dat ik mag vertrekken, dan wordt die optie gelicht en kan ik gratis de club uit. Barcelona zegt nee, je, hebt, je bent te laat. Dus dan wordt weer de andere clausule uh, van krachten die stelt dat Missy weg kan voor um, een clausule van 700 miljoen euro. Dus uh, we zullen zien hoe het zich afwikkelt. Maar dat mijn... contract
0: is niet helemaal duidelijk dan? Mijn, ins niet. Ja. mijn
2: inschatting is, uh, ik heb daar ook met uh, specialisten over gesproken... Um, ze zullen het waarschijnlijk niet op de spits uh, drijven met elkaar. Dus het zou ergens neerkomen dat de inzet voor Barcelona is um, van rond de, de stranden rond 300 miljoen. Dus een soort salaris. Ja. Uh, Zijn een combinatie van een transversum. Ja. Plus um, ook, um, ja, Missy krijgt van Barcelona 120 miljoen euro bruto. Of kost Barcelona 120 miljoen euro bruto per jaar aan salaris alleen. Um, dus dat is zonder endorsement, zonder sponsorcontracten, gewoon netto: gewoon salaris. Um, dus die combinatie, dus de balans verlichten met die 100 miljoen of 120 miljoen die er afgaat, in combinatie met de transfersom, is de inzet ongeveer 300 miljoen. En daarmee zouden ze blijkbaar een deal bereid zijn een deal te sluiten met een geïnteresseerde club.
0: Oké, okay, dan, dan zit je inderdaad een eind verwijderd van die 700 miljoen euro die, die volgens het contract zou moeten betaald worden. Maar, maar het is nog 300 miljoen? Hallo? Ja, wie je kan dat betalen? Ja. Manchester City, PSG, en dan zijn we misschien al uitgepraat. Er niet, zijn in
2: principe of? twee clubs die het zouden kunnen. En dat is Manchester City en Inter. Inter, die, ja. Inter, uh, want Inter heeft nog marge. Um, maar zij zullen ook moeten heel voorzichtig omgaan... om niet in de problemen te komen met financial fair play. Maar blijkbaar is Inter eigenlijk, als je financieel kijkt... de club die het best geschikt is om uh, het aan te kunnen. is wat ik in het wereldje hoor. Maar goed, uh, wil Messi bij, bij Inter gaan spelen? Dat denk ik niet. Dus uh, PSG en uh, Manchester City... Uh, zijn dan de twee topkandidaten maar gaan die twee clubs die alle twee in de problemen zijn gekomen met uh, financial fair play uh, City is recent veroordeeld tot wat 30 miljoen euro boete gaan zij nog eens een middenvinger opsteken naar de UEFA, mm -hmm. ik denk dat ze daar veel zin in hebben om dat te doen, maar ja uh, of dat ze het ook effectief gaan doordrijven uh, maar dat zijn wel zo wat de twee, drie clubs die het aan denk ik.
0: Ja, maar als ik je zo hoor, dan wordt dit eigenlijk wel op financieel vlak alleszins de transfer, de transfers. dan, Want we hebben ook okay, Neymar gehad in het verleden, we hebben ook Ronaldo gehad van Real Madrid naar uh, Juventus. Maar dat kwam dan uiteindelijk nog niet helemaal in de buurt van wat we nu krijgen.
2: Maar ik denk dat er misschien ooit wel nog over zal gegaan worden. Dus ik vind het vooral de transfer, de transfers, omwille van de tektonische verschuiving die het betekent. Omdat ik vind nog anders dan Cristiano Ronaldo en, en Real Madrid, vind ik Messi en... Barcelona een soort symbiont hmm. ze zijn altijd met elkaar uh, ze zijn altijd met elkaar verbonden het zijn like twee wereldmerken die aan elkaar geschoven zijn en dat die nu uit elkaar gaan vind ik dat ons voetbal betekent gewoon een, artsche, een hartverschuiving ook symbolisch vind ik ja. Tom je kunt het je
0: inderdaad haast niet voorstellen nee. hè? Messi niet meer bij Barcelona in een ander shirt <lacht> dit was toch voor het
3: leven ja dat uh, dacht ik ook wel uh, de iconische shirtjes van, uh, van Barcelona met Messi erop en wat mij vooral ook bezighoudt is, is 33 denk ik ja om dan nog naar de Premier League te gaan, uh -huh. dat vind ik uh, wel straf. Ook in zijn mindset dan, hij kan ja, nog evenveel geld verdienen bij Barcelona... Natuurlijk moet een nieuw team gebouwd worden. Maar om dan op je 33ste nog te gaan shotten in de Premier League... Ja. Maar ik denk dat de Messi, los van alle geld, ook stil aan bezig
2: is met zijn erfenis. En dat hij denkt dat hij nog uh, zoveel mogelijk wil winnen. En dat hij ook zelf de inschatting maakt met dit. Barcelona zal een paar jaar hmm. duren, voordat we weer echt competitief zijn. Ook door foute sportieve beslissingen. Honderden miljoenen uitbetaald uh, voor spelerstransfers. Zonder Man en Dembélé, die hmm. totaal mislukt zijn... De huidige ploeg is volgens mij, we hebben het in de Champions League gezien, niet klaar om aan de absolute mondiale top weer mee te gaan doen. Dus ik denk dat Messi ook die aanschatting maakt. Anderzijds is het ook zo, ik heb het in de krant, de supernova die FC Barcelona verzwolg genoemd. Messi heeft ook een enorme... Het is, een, het is heel dubbel natuurlijk, maar heeft ook een enorme impact gehad op... Barcelona zelf en de, de, de positie of de situatie waarin de club vandaag verkeert, is hij, is hij eigenlijk ook de oorzaak van... Denk Financieel, commercieel, sportief zijn zij zo afhankelijk van hem geworden dat het een beetje ongezond uh, geworden is. Al moet je natuurlijk... Ja, het is wel een missie. Hè? Ja. Wil jij de voorzitter zijn die hem de club uitjaagt? Ik denk nou, het niet. Nee. Dus, dus Het is zo dubbel. De supporters gaan toch uh,
0: bij wijze van spreken gek worden mocht hij straks echt weg zijn. Hè?
2: Ja, en het probleem is... Uh, Barcelona is ook een politieke partij. Het is naast een superbedrijf dat tegen het, dat flirt met het miljard omzet. Um, een van de club... het is een club, en well, ik vertel daarmee geheimen natuurlijk. Uh, de voorzitter wordt verkozen hè, door de meer dan 100.000 uh -huh. socio's. Dus daar is achter de schermen, vertellen mijn bronnen mij, een, uh, een enorme oorlog aan de gang, waar ook. Uh, Messi een rol in speelt, richting die voorzitterstoelen. Mm -hmm. uh, waar, waar Josep Bartomeu, de huidige voorzitter, langs alle kanten bestookt wordt, dat hij ook als schuldige wordt gezien uh, hij de man is die Missy de club uitjaagt, wat volgens mijn informatie niet klopt. Um, dus daar is ook een, een heel schimmenspel achter de schermen uh, bezig. En ik hoor ook wel dat Missy dat zelf ook wat beu is geraakt. Die constante strijd en oorlog en uh, wat daar al binnen, binnen die club allemaal aan de hand is. Ja, want blijkbaar heeft hij ook wel veel te zeggen binnen die club. Hij heeft uh, mij eens verteld dat hij ja, een soort... Uh, uh, Iedereen heeft schrik van hem. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, en dat hij ook... het Schijnbaar, ik heb het ook in de krant zo opgeschreven... Het lijkt alsof Messi een hele kalme, rustige man is... Die het allemaal niet zoveel kan schelen... En vooral wil spelen en voetbal op het veld. Maar dat schijnt toch niet helemaal te kloppen. Hij schijnt toch ook enorme invloed... Uh, hij schijnt... Allee, hij heeft enorme invloed in de club... Maar gebruikt die macht blijkbaar ook... Om uh, over spelers uh, transfers mee zijn ding te doen. Om bepaalde coaches... Uh, Euh, ...zijn niet tegen te zeggen of, of euh, net te zeggen dat die coach euh, wel mag komen. Uh, dus ook daar hoor ik dat het toch een beetje een ongezonde situatie geworden is. Ja.
0: We gaan toch al een beetje speculeren, Tom, omdat dat zo prettig <lacht> is. nu eenmaal. Hé. Stel, Lionel Messi naar Manchester City. Okay. Ik zie het al voor mij. City met uh, Messi en de Bruyne, dat moet toch uh, vonken geven. Dat kan toch niet anders. Ja, maar
3: wie, aan wie ga je de bal dan geven?
0: Uh, eerst aan de Bruin en de Bruinen naar,
3: naar de Messi de tactiek is nog nooit zo simpel geweest he. geef de bal aan de Bruinen die speelt naar Messi maar krijg je dan niet de discussie Hazard-De Bruinen die we ook ja, altijd de, hebben gehad ja, uh, misschien City zie ik het Dra weer City, simpel Zit ja. Ja, zijn andere City, voetballers. Draait, ja, City draait rond Kevin de Bruinen uh -huh. iedereen geeft de bal aan Kevin de Bruinen ja aan wie ga je hem dan geven, aan de Bruin of Messi dus, wie gaat het spel bepalen ja. tot zover mijn skills als trainer, denk ik
0: dan bij deze
3: ja, nee ja, tot, toen het uh, gezegd werd dat City interesse had, dacht ik van ja, oh, iedereen begon inderdaad over oh, de Bruine en Messi ja. Uh, ja. er is blijkbaar in 2016 effectief gesproken met de entourage ja? van uh, City heeft, wel
2: een, heeft toen een poging gedaan, blijkbaar, de eerste keer dus het, ik denk wel dat het interesse er effectief is. En de, de bestuurskamer van um, City wordt bevolkt door Catalanen, dus dat speelt ook zijn rol. <laughs> inderdaad,
3: ja. inderdaad.
0: Ik heb de naam Kevin de Bruyne laten vallen. Oh. Dat uh, brengt ons bij een ander thema, een heel ander thema trouwens. Want vorige week bleek plots dat zijn manager aangehouden is, Patrick de Koster. En dit is hoe de advocaat van Patrick de Koster daarop gereageerd heeft.
3: Patrick de Koster is verbaasd, zegt zijn advocaat Louis de Grote.
5: Meneer de Koster is met stomheid, door wat hem op dit moment overkomt. Het is onmogelijk om te zeggen wie wat heeft gezegd over hem, welke klachten dat er zijn ingediend of niet ingediend, dat het uit een bepaalde hoek komt waaien. Hij heeft altijd in blindvertrouwen gewerkt tot op vandaag, dus ja, nee. het, uh, hij begrijpt het gewoon niet.
0: Patrick de Koster begrijpt het niet. Um, begrijpen wij er meer van, Dries? Uh,
2: ja, over de inhoud van het dossier kunnen we natuurlijk nog niet veel zeggen. Uh, maar het is duidelijk dat uh, Kevin de Bruyne blijkbaar zelf de klacht heeft ingediend. Waar men eerst dacht dat de vader De Bruyne was, want daarvan was al wel geweten dat hij niet de beste relatie meer had met de koster. Maar um, ja, hoe zal ik het zeggen, achter de schermen is er wel al een aantal jaren een en ander bezig rond Kevin De Bruyne. Ook met de aanstelling van Rock Nation, het Amerikaanse ja, marketing- en makelaarsbedrijf, die zijn actief geworden in het voetbal. En hun doel is ook echt makelaar te worden omdat de Amerikanen ook gezien hebben hoe interessant die transfermarkt is en hoe uh, vermarkting van voetballers, hoe daar nog veel meer kan, mee kan gebeuren. Een beetje zoals Amerikaanse Hollywoodsterren of zo. Um, en um, de bedoeling was echt wel, toen zij tekenden, om um, de Bruinen ook zijn sportieve belangen te gaan behartigen. Dus um, daar moet blijkbaar achter de schermen toch wel een en ander gespeeld hebben. Um, maar ja, uh, als je dan hoort dat blijkbaar dan toch uh, er verdachtmakingen zijn rond... Uh, ja, ...fraude en opnieuw het typische witwassen van geldfraude... ...achteroverdrukken van commissies... ...waar de familie Ankeven de Bruyne zelf niet op de hoogte van zou zijn... ...met een nadruk op zou. Ja, um, het is natuurlijk snel een patroon hè, in het voetbal. Dus, uh, uh, en het is dezelfde onderzoeksrechter die ook Operatie Zero behandelt, dacht ik. Dus uh, we zullen zien hoe het zich uh, afspeelt... ...maar we hebben wel genoeg aanleiding gezien de voorbije maanden... Um, om toch ook niet maar te zeggen dat het, zomaar, uh, ja, dat het op niets gebaseerd is.
0: Ja. Ik ken Patrick de Koster uiteraard niet uh, persoonlijk, maar, maar hij had misschien wel een ander imago um, dan de Bayat, om die nu maar te noemen, of dan, dan uh, Medi-Bayat. Of nee, ik, uh, er is me de andere Bayat. Geef me zijn voornaam, Tom, ik kom er niet op. Moji. Moji, Moji ja, ja. inderdaad. Ja, ja. dankjewel. Uh, ja. Want je ziet dan die beelden nog eens van uh, Patrick de Koster, feestje bij hem thuis, Kevin de bruine erbij, shirtjes, allemaal vrolijk en, en wel, maar... Uh, zo weet je het maar nooit. Hè. Dit was toch vrij verrassend, denk ik niet.
3: Uh, dat was uh, vrij verrassend, inderdaad. Omdat, en dat is uh, de voorbije dagen ook wel een paar keer aangehaald, de, de, de vriendschap die er was tussen Patrick de Koster en uh, Kevin de Bruyne was ook wel echt. Uh -huh, ja. Het was zijn tweede vader ook. En ja, er was misschien wel wat vrevel met de echte familie van uh, Kevin de Bruyne. Want ja, als hij naar België kwam, verbleef hij bij uh, Patrick de Koster. Dus uh, Patrick de Koster heeft uh, natuurlijk heel goede dingen gedaan voor hem. Hij verdient ook gewoon heel veel geld, dankzij Patrick de Koster. Maar ja, blijkbaar is daar nu toch uh, wat meer geld in omgegaan dan ze bij de hele lieve familie van uh, Kevin uh, de Bruyne hebben uh, gezien. Uh, de papa is... Uh, ook gestopt met werken om zich meer te gaan bezighouden met uh, zijn zoon en vooral met zijn financiën, want dat is dan vaak zo, ook in onze branche heb ik soms de indruk, mensen die heel creatief bezig zijn, mm -hmm. en dan uh, kijk ik niet alleen in de spiegel, uh, <laughs> zijn dan minder met de financiële zaken bezig en politiek dan ook, Dries. Um, ja. Dus dat is bij Kevin ook, Kevin is ook een stilist, is een artiest, maar... Ja, is ook minder met zijn uh, financiën bezig. En ik denk, het gaat al een tijdje terug, want het gaat dan over de transfer onder andere naar uh, Wolfsburg, bijvoorbeeld. Um, dus ja, ze zijn al een paar jaar daaraan bezig om dat te onderzoeken. En nu hebben ze inderdaad uh, de, de familie van uh, Kevin de Bruyne, hebben ze dan via Kevin, ja, hebben ze dan toch maar de stap gezet. Ja, over makelaars gesproken, er blijven maar dingen naar boven komen natuurlijk. Er is nieuws
0: vers van de pers op deze maandagavond. KVO Stende start een gerechtelijke procedure op tegen ex-manager, ex-sportief directeur daar Luc de Patrice Patrick de Koster zit daar ook weer voor iets tussen. Die werken um, samen. Die werken samen, Didier Frenet ook. Leg jij even uit, wat is daar precies aan de hand?
3: Wel, er is een gerechtelijk onderzoek, alleen claim van JNS International, dat zijn Patrick de Koster en Luc de Vroe, samen met de Star Factory Football Management, dat is van Didier Frenet, die trouwens ook samengewerkt hebben voor Kevin de Bruyne, dus Frenet komt ook in het verhaal van Kevin de Bruyne. Ja, ja. Voor het gaat een claim over transfers uit het verleden, 2,3 miljoen euro, met onder andere Di matta. naar die ook in het verhaal van Kevin de Bruyne uh, voorkomt. Dus Luc de Vroe is uh, gewezen uh, manager van KVO Stende. Uh, 2016-2017 zou dat zijn. En naar wat uh, KVO Stende schrijft, um, is het blijkbaar dat er stevige commissies, uh, transfers zijn uh, gedaan. Ook met stevige commissies in die periode, zonder medeweten van de raad van bestuur. Ja. En uh, dat gaat zelfs, en toen viel ik uh, zelf wel een beetje achterover, ging over uh, commissiegelden van. 32% op de hele transfersom. Ja. Dat is een derde, om het even duidelijk te zeggen. Dus enorme bedragen. Um, KVO Stende heeft daar nu een internationaal advocatenkantoor op uh, gezet, omdat ja, de rekening is ge geblokkeerd. Uh, dus, en ze willen dat deblokkeren morgen. Dus op 1 september komt dat uh, ja. voor en als reactie heeft KVO Stenden nu zelf een, een, recht, een rechtszaak ingespannen tegen Luc de Vrou en tegen zijn bedrijf. Hopla. We zullen dit er ook nog maar bij nemen Inderdaad. in
0: alle dossiers die we moeten volgen. Oké, okay, wordt vervolgd zonder twijfel.
3: De tribune.
0: We vergeten natuurlijk ook de ronde van Frankrijk niet. Vandaag, maandag dus, kregen we de derde rit van Nice naar Cisteron en dat werd een massasprint
6: en nu komen ze los nog, 400 meter 400 meter, op dit ogenblik kunnen we nog niet zeggen wie gaat komen, maar niet Nietzolo, de Europese kampioen die komt door het midden, niet zo zo Nietzolo, en wie komt daar nu uit, dat is moeilijk om te zien in de zon hier komt Nietzolo aan de rechterkant, maar Bennett komt nu nog, Bennett, Bennett komt los, En Bennett gaat Bennett zijn eerste overwinning in de ronde van Frankrijk behalen, hier komt Bennett of Hewitt nog, het is Hewitt die de handen in de lucht steekt en wat een oerkreet, wat een oerkreet van Caleb Hewitt, die de miserie van Lotto Soudal in één sprint wegveegt. Helemaal van tafel. En dan komt hij echt nog wel. We gebruiken het niet zo graag. Als een duivel uit een doosje. Sam Bennett valt in de laatste meter stil. Maar wat komt hij van een verre achterstand? Die Caleb Joen. Die slalom tussen Jan en Alleman voorbij. Die niet zo low. Niet zo krijgt een verkoudheid. En dan Joen. pas op de streep. Nog met een halve fietslengte.
0: Dat was Christophe van de Goor. Vanuit Frankrijk. En omdat hij in België gebleven is. Michel Wuits. Hebben hem er nog maar even bij gehaald. Goedenavond, Michel. Caleb Joen sprint dus naar de overwinning vandaag als een slang, als het ware. Waar vandaan kwam die ineens nog, zeg...
1: Ik was zeer onder de indruk, ik heb ditzelfde gezien. Het is duidelijk dat het iemand is die zich uit de nood weet te helpen. Laat zich op een kilometer van de streep bewust wat te terugzakken. Doet dat eigenlijk een beetje overmatig, want hij komt vanuit positie 12. En rolt ze dan allemaal op. Vooral zijn laatste 100 meter zijn indrukwekkend. Indrukwekkend. Een slalomspecialist, een slang en het uh, afmaken. Klaar. Ja,
0: zou het inderdaad uh, heel bewust geweest zijn dat hij zich een beetje liet ja. afzakken want ik dacht op 800 meter, oei daar zit hij al in het wiel van uh, Jasper de Buist als enige man nog voor hem, dat ja. wordt te vroeg.
1: Wel, hij zei het zelf in het interview uh, na afloop, ik uh, vond uh, dat de kans groot was dat ik te snel met mijn uh, aangezicht in de wind zou uh, moeten gaan trappen en dan uh, kan ik me maar beter wat uh, laten gaan afzakken en profiteren van het zog van een ander en volgt dan in grote mate de lijn de lijn uh, Bennett. Mm. Hij uh, verliest die lijn wat we dan wel even, maar kan hem dan toch nog schitterend te remonteren. Mm -hmm. Ja, dan is hij uh, zonder meer de snelste van het peloton. Dat is nu veel meer gebleken dan in de krachtsprint in de eerste etappe in NIS. Ja, dat weten we van hem.
0: Ik had er toch ja, een beetje voor gevreesd, eigenlijk niet te min, omdat ja, Lotto Soudal zit in de hoek waar de klappen vallen. Als je dan ja, in, een, in een slecht momentum zit, dan, dan kan dat blijven duren. Nee, maar kijk.
1: Ja, dat is uh, bijzonder sterk, te meer omdat hij zelf kwetsbaar is. Het is niet het uh, type van sprinter dat de overloop van zelf en een sprinter zou dat moeten hebben uh, vorig jaar wilde het maar niet lukken en dan is uh, Mark Sergeant die daar echt een kraan in is op hem gaan inpraten dag na dag en hem uh, letterlijk ingepompt van geduld loont je hebt heel veel kwaliteiten en die komen er een dag uit en dan weet hij de elfde rit en die scoort hij vroeger uh, ik heb het in de uitzending een prelude uh, gevraagd of genoemd naar nog meer en ik geloof daarin
0: ja, dit is natuurlijk wat Lotto-Soudal nodig had, hè, na dat ellendige openingsweekend.
1: Ja, dat uh, mag je wel stellen. Als je je twee kandidaten verliest op uh, etappenwinst uh, op een uh, ander terrein. Gilbert had uh, gisteren misschien een uh, slag kunnen slaan. Uh, veel later komen er nog Gilbert-etappes. Dat is nu uh, finaal verleden tijd voor deze Ronde van Frankrijk. Degenkoop moest deze Ronde van Frankrijk gebruiken om weer een stapje hoger op te komen. Dat is uh, door de neus geboord. Dan zit je daar aan tafel, hè, dan is het echt herbronnen. En dan heb je een paar figuren nodig die zeggen: Kom jongens, dit mogen we niet. Toelaten, hè. We mogen hier niet desolaat zitten te doen. En ik ben ervan overtuigd dat de buist daar ook steeds belangrijker in wordt. Als ik die die in interviews hoor, dan drijft de zelfzekerheid daar vanaf. En dan is dat ook een motivator, dat, dat proefje. Uh, je ziet ook de manier waarop hij met Jouwen naar voren schuift in die stotkilometers. Het uh, is een steeds meer belangrijke pion geworden en een steeds groter prof.
0: Ja. Met de buist zijn we aan de Belgen toegekomen. Wout van Aert komt vandaag weer niet aan sprinten toe, trekken we daar conclusies
1: uit? Nee. Nee, nee, nee. Um, hij heeft een goede reflex in de tweede etappe als hij uh, beseft van ik moet Dumoulin nu helpen. Overigens Dumoulin kwam heel snel terug. Dat onthouden we. En uh, ja, vandaag gaat hij tegen de grond gelukkig zonder erg. En dan uh, is het alleen maar pech. Het zal erop aankomen om uh, het vertrouwen te behouden. Om zijn werk voor de ploeg te blijven doen. Maar uh, dat gaat niet alle dagen gebeuren. Vandaag hebben ze eigenlijk ook niks moeten opknappen. En dan komt er ook nog wel eens zo'n tussenetappe waar het uh, aan het eind wat hoger oploopt. Ik wil bijvoorbeeld verwijzen naar de aankomst in Priva. Dat is de vijfde rit. Dat is overmorgen al. Daar is je bij de kanshebbers. We
0: zijn drie dagen ver. Heb jij al bepaalde conclusies getrokken? Of is het daarvoor... De grootste
1: conclusie doen? is dat het peloton beslist over de attractie, uh -huh. over uh, emotie. En als het peloton uh, zegt, van we doen met een uh, vroeg voorgeschoteld zware etappe niks, dan gebeurt er niks. Gisteren zijn we op onze honger blijven zitten. Uh -huh. Godzijdank was er een Ara Philippe, die uh, op bestelling wint. Maar voor de rest hebben we niet veel gezien. Uh -huh. En in de eerste etappe ging het alleen maar om regenval, om gladheid en om helaas zware valpartijen. Uh, God, ja, dan is het niet anders, dan neemt men een juiste beslissing door voorzichtigheid in te bouwen. Maar uh, voor mij is de grote conclusie na drie dagen, de leiders in het peloton, en noem dat dan maar de manager of de ploegleiders, die beslissen van wat er in een etappe gebeurt.
0: Filip vorig jaar uh, twee weken in de gele trui, hoe lang redt
1: hij het dit keer? Uh, ik kan daar nu nog weinig over zeggen. Ik kijk met belangstelling uit naar uh, zijn rendement morgen. Aankomst boven op Merlet. We hebben daar herinneringen aan, slechte herinneringen wat mij betreft, want merks uh, die kreeg daar uh, op zijn donder in 1971. 71. Ik vraag mij nu af, hoe ziet die slotklimmer echt uit? Is die zwaar genoeg om Alain afgeriep uit het wiel te rijden? Dus uh, morgen gaan we zien wat hij echt waard is bergop. Als dat goed is, dan zie ik hem nog wel een tijdje stand houden. Maar ik denk, ik denk eerder dat we morgen een overname zullen krijgen. Okay. Maar God, laten we niet voorbarig zijn en laten we uh, toekijken met alweer veel nieuwsgierigheid.
0: Oké, okay, dat zien we morgen en dat horen we ook dan hier op Radio 1. Dankjewel, Michel Wuits. Zonder dank.
2: De tribune.
0: Voilà. Dries, Tom, we hebben vooral over voetbal gepraat met jullie dan eerder in de uitzending. Maar zit ik hier ook nog met twee koersliefhebbers?
2: Ja, absoluut. En ik was. Uh... Ik ben al blij dat er Tour is überhaupt, want ik dacht niet... Uh, toen ik het uh, verslag hoorde over de winst van uh, Caleb Yoen, dacht ik bij mezelf van, goed dat de Tour er is, want ik dacht niet dat het dit jaar nog zou zijn. Dus, ja. En uh, iedereen heeft het eigenlijk. Hè. Ik zag ook gisteren in, in Nice, dacht ik, dat de mensen uh, totaal zich totaal niets aantrokken van corona. Er was veel volk op straat. Dus ook die Fransen willen allemaal naar buiten die Tour kijken. Ja, het geeft eigenlijk een vorm van normaliteit, denk ik. Een gevoel van normaliteit. Dus die Tour... Uh, ...helpt ook voor een stukje de samenleving genezen, als ik het zo mag zeggen. Ja,
0: dat is wel het grote verschil, Tom, met voetbal, vind ik zelf ook. Als je naar het voetbal zit te kijken in lege stadions... Ja, ...dan ontbreekt er echt iets. Dat is een deel van de beleving die er niet is. Ik moet zeggen, bij de Ronde van Frankrijk nu... ...ik heb er weinig last van, ook niet met de koersen daarvoor.
3: Nee, omdat ja, in, in, het, in het stadion wordt de sfeer gemaakt... Natuurlijk, rond het terrein. Wij horen het op onze oren, dus dat geeft wel een beetje het, het gevoel dat, dat er publiek is. Maar ja, het, het, het de ronde van Vlaanderen met dikke drommen is natuurlijk ook wel fantastisch. Mm -hmm. Of Alpe d'Huez oprijden met alleen maar Nederlanders in de bochten is ook wel super. Maar Basic is fietsen, hard fietsen en de handen de lucht insteken. Dus ik denk dat daar vooral het, de nadruk ligt op, op het fietsen zelf.
2: De handicap van het wielrennen is voor een keertje zijn voordeel, omdat ze kunnen ja. geen geld verdienen aan mensen die langs het parcours staan of aan het publiek. Mm -hmm. Maar voor een keer heeft het wielrennen het voordeel dat je eigenlijk, de kijkervaring is niet anders. En dat is dat is het fantastische aan het wielrennen van nu, denk ik. Want de uh, sport in die leeg staat in onze leekdag nergens op. Nog nee, altijd niet klopt.
3: Alleen, ik heb een paar jeugdwielrenwedstrijden uh, uh, gezien. <laughs> ja, ja mensen komen gewoon en, en, en slaan een plaatje wel eens een praatje, met, met, uh, weliswaar met een mondmasker. Maar, maar dat leeft wel, uh, natuurlijk. Oké, okay, de tactische
0: analyse hebben we aan Michel overgelaten, Zeker. daarnet. <laughs> Zonder dank. Maar uh, toch één vraagje, Tom. wie wint de Ronde van Frankrijk? Als speculeren dan toch zo leuk oh, is? Ik, ik weet dat echt. Echt? echt geen idee? geen idee? Geen
2: enkel idee? Nee, nee geen idee. Okay. Dries wel, denk ik. Ik ga voor Bernal. Ja, waarom? Want uh, Jumbo-Visma is toch de grote favoriet? Ja, maar ik heb hem uh, een paar keer, ik dacht in de Dauphiné en ook in de Tour de Line, als ik het goed heb, Tour de line, gezien. Ja, ja. En hij was, uh, ik vond hem indrukwekkend goed. Mm -hmm. um, maar goed, de sterkere ploeg is denk ik uh, wel, wel Jumbo. Maar ik denk als het echt uh, in het hooggebergte erom, erom zal gaan, denk ik dat uh, Bernal het voordeel is. En hij heeft niet het nadeel, want er is, wat is het één korte tijdrit maar? Uh, uh, inderdaad, naar,
0: uh, op de voorlaatste dag, hè. een klim, klimtijdrit. Maar. En zoals ja. ik
2: het parcours een beetje kan inschatten, het is een soort uh, Vuelta Tour met uh, redelijk korte ritten, maar nogal veel spektakel en veel omhoogrijden. En er zijn eigenlijk tien bijna bergritten, dat je kunt zeggen. Dus ik denk dat dat allemaal wel in zijn voordeel is. Ik denk dat jij onze
0: slotvraag al beantwoord hebt hè,
2: bij deze, Dries,
0: waar je nog naar uitkijkt deze week. Dat uh, lijkt me de Ronde van Frankrijk Absoluut. te zijn. Absoluut. Nou, voilà. Het is niets anders. Tom, jij iets anders dan toch? Uh,
3: ja, vrijdag is het uh, de Van Dammen Memorial. Jawel, ah, wel. Een ja. uh, atletiekmeeting. Het WK hebben we natuurlijk gehad, uh, maar ik ben uh, benieuwd hoe de new style atletiekmeeting, hoe die er zal uitzien. Ik mag uh, voor de eerste keer, de allereerste keer naar Ginder om te werken. Oké, okay. ik zal er
0: ook zijn, want ik presenteer vrijdagavond.
3: Dus wow. tot dan, Tom Boudwiel. En bedankt voor nu
0: ook. Dries Bervoet, fijne avond. Noch.